0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Secretos CEO. Hoy vamos a estar entrevistando a la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez. Estoy súper feliz. ¿Por qué? Porque vamos a hablar desde su vida, sus inicios, lo que ella hizo antes de ser ministra de la Mujer. Y luego hablaremos de la parte institucional, que es la que muchos conocen, pero hablaremos también del futuro, de lo que viene nuevo en el ministerio. ¿Cómo está? Muy contenta
1: de estar aquí y de esta oportunidad de conectar con
0: la diáspora dominicana y con las ciudadanas y los ciudadanos de esta pujante ciudad. Así es. Estoy muy feliz porque desde hace mucho estaba ya queriendo esta entrevista. Quería hacerle en la República Dominicana, pero no había no se me había dado el viaje para allá. Pero mire cómo estamos aquí. Bueno, pues. Cuando las cosas, cuando las cosas se van a dar pasan. Así es, y esperamos
1: recibirla pronto. Así en es. su patria querida.
0: Así es. Vamos a hablar de los inicios. ¿De dónde viene Mayra Jiménez, la familia, su padre, su madre?
1: De la hermosísima y pujante región este del país. Y si hablo de mi región, de mi provincia, entonces tengo que mencionar a la tres veces capital de la república, porque si no, Doña Ana, mi madre, me pide cuenta. Cuando hablamos siempre del, de la región de la provincia, mi mamá dice, hay que destacar que mi provincia es la provincia ganadera del país, es la provincia religiosa del país y es la provincia turística del país, la tres veces capital de la República. Mi madre es de la Altagracia, de Higüey, pero yo soy de San Pedro de Macorís. Eh, una provincia que ustedes conocen muy bien, que en esta ciudad de Nueva York se conoce muy bien. Se conoce en todas partes del sí, mundo, no sí. porque en lo que tiene que ver con el béisbol, por ejemplo, San Pedro de Macorís siempre ha puesto muy en alto el nombre de la República Dominicana, como lo puso también en otras épocas, por ahí ha iniciado casi todo, la cultura, la industria, una provincia referente de la República Dominicana. Y yo también vengo de una familia muy humilde, una familia trabajadora, mis inicios se remontan a trabajar en una fábrica, ya a los 14 años estaba por ahí organizando a las trabajadoras de las zonas francas, luchando porque se respetaran sus derechos y sus condiciones de trabajo. Así, Entonces, así ha sido como como una una historia de vida de nunca parar, pero siempre siempre con un solo norte, la defensa de los derechos de las mujeres y muy especialmente de las mujeres trabajadoras.
0: Así estuve viendo que uno de, de bueno, sus inicios estuvieron en ese liderazgo en la Zona Franca cuando quiso organizar o organizó esa, esas mujeres que entendía usted o que no tenían los derechos que, que les pertenecían. ¿Entiende usted que ese trabajo sí rindió frutos? Sí, claro que sí. Fue
1: eh, muy bueno para mí en términos personales, pero también muy bueno para las trabajadoras de las Zonas francas que lográramos que, que se respetaran sus derechos laborales, que se respetara el que... Trabajaran unas jornadas de ocho horas, que cuando por alguna razón perdían el empleo se le pagaran sus prestaciones laborales. Nosotros venimos de, de una historia de mujeres que cuando tenían que irse a su casa a las cinco de la tarde le ponían candados para obligarlas a trabajar horas extra. Hoy nadie discute en la República Dominicana de si las trabajadoras tienen o no derechos y ese eso se consiguió, eso se logró producto de la lucha que se libró. Las mujeres nunca la hemos tenido fácil. ¡Ese es en, en lo absoluto. ¿Es y es por cierto? lo general, cada vez que podemos hablar de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de trabajo, cuando hablamos de una ampliación de nuestros derechos, en particular de nuestros derechos humanos, detrás de esas, de esas victorias siempre hay muchas luchas. Pero sí. las luchas dan sus frutos.
0: Sí, eh, vi también que usted empezó muy joven en todo, no solamente... Yo en... sigo siendo muy joven. Sí, pero empeza... joven. empezamos jóvenes, empezamos jóvenes <risas> en esto de la política. Eh, me reí mucho porque vi una entrevista que usted decía Que mientras habían jóvenes a los 16, 15 años Que estaban tal vez en fiestas Usted estaba en reuniones políticas Y en reuniones viendo cómo se, se, se podían hacer cosas desde dentro Los cambios se hacen desde dentro sí, sí. Y está, ha estado siempre eh, involucrada en esos cambios Involucrada en la política ¿Entiende usted que sea por juventud o por ser eh, mujer En algún momento sintió violencia política, la, como mujer? Las mujeres la hemos tenido muy difícil en nuestra
1: militancia en los partidos políticos. Y ello porque nuestras organizaciones políticas están estructuradas, diseñadas, pensadas para la participación de los hombres. Y muchas veces entonces el trabajo de las mujeres es muy bueno para salir a buscar los votos, para promover a las candidatas o a los candidatos, pero difícil entonces cuando se trata de reivindicar ese derecho a la participación que tenemos. Y efectivamente eh, siempre, siempre hay que enfrentar dificultades. Sin embargo, mi aprendizaje es que hay que militar, ...hay que participar, no podemos aceptar roles secundarios... ...dentro de las organizaciones de ningún tipo... ...incluyendo las organizaciones políticas a las mujeres... ...siempre les digo también que el futuro de la República Dominicana... ...el futuro de la región, el futuro del mundo... ...tiene rostro femenino... ...y que será así también en la medida en que participemos activamente tanto en la política como en los diferentes claro. espacios sociales. Si usted es médico, participe del gremio médico. Si usted es abogada o abogado, participe del gremio que agrupa a esos profesionales. Si usted vive en una comunidad, organícese en la junta de vecinos, pero también milite en los partidos políticos y asegurémonos de estar ahí eh, promoviendo también a quienes nos representan bien, porque es un tema también Importante, ¿no? No podemos dejarle el futuro de nuestros países a quienes no tienen un compromiso con impulsar los derechos y de manera muy particular los derechos humanos
0: de las mujeres. Pero entonces es un tanto difícil porque si yo milito en este partido, o vamos a hablar en lo político, yo digo que las personas que dicen, oh, a mí no me gusta la política... Todos somos entes políticos. En algún momento tenemos que hablar de política y tenemos que votar y tenemos que ver la política. Todos somos entes políticos. Pero si yo participo en la política y no voy a poder llegar, tal vez, a ser eh, presidenta o llegar a ser en, eh, fuerte, tener una posición de poder tan fuerte, ¿para qué? O Pero sea, vamos
1: a llegar. Así como hemos llegado a las alcaldías, así como hemos llegado al Congreso, así como hemos tenido, por ejemplo, mujeres vicepresidentas en el caso de la República Dominicana, así también vamos a romper en algún momento ese techo de cristal. De cristal. Y ese camino se hará más corto en la medida que participamos de manera más activa. El mensaje siempre será que no podemos dejar que estén otros tomando decisiones por nosotras. Las mujeres tienen que estar en el centro del poder, donde se toman las decisiones, donde se discuten y se aplican eh, políticas públicas. El cambio Eso, de es, eso es muy
0: importante, el hay que cambiarlo El cambio es de este Y si nos
1: quedamos fuera, voy a insistir, otros van a estar tomando las decisiones que a nosotros nos corresponde y entonces... Vamos a avanzar, pero de manera más lenta. Las mujeres necesitamos acelerar los avances y necesitamos hacerlo porque cuando miramos los indicadores, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, los de pobreza tienen rostro de mujer. Entonces, sí. el futuro tiene que ser con un rostro femenino al frente para asegurar ese avance. Y hay que hacerlo por el desarrollo, hay que hacerlo por la democracia. Así Necesitamos es. consolidar y fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana y eso pasa por tener mujeres en todos los espacios de poder.
0: Claro, claro. El, el seguir trabajando y como, como hemos dicho varias veces en este podcast, estar desde dentro. O sea, la, la lucha y la pelea. Y, se la que hace no esté, desde dentro. y la que no estén
1: dentro que ayuden a empujar sí, desde, que afuera, a desde,
0: que están desde, desde afuera. Ayuden <risa> a la que están dentro.
1: Desde afuera también se puede contribuir. Porque también esa es una decisión. Hay quienes deciden, no milito en part en organizaciones políticas. Y Entonces yo participo desde las organizaciones de la sociedad para seguir empujando, Desde que avancemos, necesario. y eso claro. también es sumamente válido. Lo, lo que no es válido es ser indiferente, claro. porque si somos indiferentes, entonces, repito, la vamos a tener más difícil y vamos a avanzar muy lento, y las mujeres necesitamos avanzar
0: rápidamente. Es que el ser indiferente es darle, darle poder al otro, <risa> le damos poder al otro. Vamos entonces cuando llegamos al Ministerio de la Mujer. Cuando usted llega a, a esta posición, ¿qué encuentra en este ministerio? El primer día que entra, abre estas puertas, ¿qué encuentra allí?
1: Fue de mucho desconcierto porque el Ministerio de la Mujer ya tiene 23 años de haberse instituido en el país y cuando analizamos eh, todos los, los indicadores ...que tienen que ver con las mujeres y de las razones por las cuales se instituyó este mecanismo... ...así se llaman mecanismos para el avance de la mujer... ...los encontramos muy deteriorados en lo que tiene que ver con la violencia de género e intrafamiliar... ...un tema que, que nos toca muy de cerca a las mujeres y a la sociedad... ...en sentido general... ...en todo lo que tiene que ver con la violencia política... ...porque casi siempre hablamos solo... ...de la violencia de género e intrafamiliar... ...pero hay también violencia política... ...de lo que acabamos de hablar... ...cuando no estamos en los espacios que nos corresponden... ...hay razones para que eso no sea así... y ...eso tiene mucho que ver con la violencia política... ...que recibimos las mujeres... ...pero también la violencia económica... ...la falta de oportunidades para las mujeres... ...y realmente bueno... ...entonces ahí encontramos... Enormes desafíos, ¿no? Eh, una agenda pendiente con los derechos de las mujeres, con legislaciones que se necesitan unas para eh, establecerla, porque no existen como por ejemplo una ley integral de violencia, una ley que le devuelva a las trabajadoras y a los trabajadores del servicio doméstico los derechos que le confiere el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo o otras leyes como la ley de tráfico y trata que requiere modificación, una discusión del Código Penal de la República Dominicana que tiene ya más de, más de dos décadas sobre la mesa y no logramos tener un Código Penal y peor aún que las discusiones que se han producido de alguna manera reflejan que no estamos avanzando hacia un código garante de Exacto. los derechos humanos de las mujeres entonces encontramos muchos desafíos pero también oportunidades para que avancemos porque también vengo de una gestión de gobierno que tiene un compromiso con asegurar el avance de las mujeres y los derechos de las mujeres en la República Dominicana La gestión del gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader
0: Y que realmente nosotros como ciudadanos, aunque estemos en la diáspora, eso es lo que hemos esperado, ese cambio Has tocado un tema eh, y no estoy siendo, cuando la, la tuteo no vengan luego a decir Ah, pero mira, le está tuteando, estoy tuteando porque me dieron el permiso Has tocado un tema muy que lo tenía incluso dentro de mi agenda y es lo del Código Penal. El Código Procesal Penal en la República Dominicana tiene muchísimo tiempo parado por un mismo punto, vamos a decir, o sea, sí tiene varias cosas, pero por un mismo punto eh, que tiene que ver con las causales, con, con las causales no, con el aborto y hablamos de la, la vez pasada, se hizo muchísimo drama con las tres causales y todo lo demás. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la posición del Ministerio con este punto en específico sobre el aborto, las tres causales, que, cuál es el, el, la visión de ustedes?
1: Indira, cuando hablamos de esas tres causas por las que hemos tenido tanta dificultad en avanzar hacia un código penal garante de los derechos humanos de las mujeres. Estamos hablando de ese piso mínimo de protección que el Estado debe garantizar a las claro. mujeres. Y tiene que hacerlo porque se trata de la salud de las mujeres, se trata de sus derechos y se trata de la dignidad de las mujeres. Claro. En resumen, se trata de poder decidir entre vivir o morir en un momento Determinado Y esa agenda, ese tema que se lo debe la sociedad dominicana a las mujeres, ya es tiempo de que vaya, de que se resuelva, de que el Congreso Nacional, cuando modifique el Código Penal, entienda que no pueden seguir vulnerando los derechos humanos de las mujeres. Porque claro. de eso se trata, de los derechos humanos de las mujeres. Y esa ha sido la posición muy firme del Ministerio de la Mujer. No podemos seguir al final del mundo, allá en la cola, entre los únicos cuatro países del mundo que tienen prohibida cualquier tipo de intervención en, e inclusive en casos extremos. Sí. Porque estamos hablando de tres casos extremos y el hacerle eso a las mujeres constituye un abuso claro. inaceptable claro. para cualquier sociedad medianamente avanzada. Y hay que decir que esa agenda y esa lucha va a estar ahí sobre la mesa, que las mujeres nunca vamos a claudicar frente a un derecho tan básico como ese. Y yo quiero decirte también que... Es un tema muy penoso y que afecta fundamentalmente a las mujeres pobres. Claro. Y la sociedad lo sabe, que hay claro. niveles en la sociedad en los que no se preocupa, no, no, no se debate el tema y no le angustia mucho porque tienen mecanismos para resolverlo. Quienes y que no, como que ocurre. Quienes no lo tienen son esas mujeres eh, humildes, esas mujeres que tienen tanta precariedad económica y ahí nosotros necesitamos una, un sistema sanitario que le garantice... Eh, sus derechos eh, en este sentido y por lo tanto la posición del ministerio de la mujer es muy firme en este tema yo sé que es un tema que toca valores es un tema que toca derechos pero nunca le estamos diciendo a nadie usted estará obligado a hacerlo simplemente estamos diciendo a las mujeres hay que darle la opción de decidir claro. cuando se trata de su vida ...cuando se trata de su dignidad.
0: Claro, es simple y llanamente, puedes hacerlo si quieres, si quieres. Otro tema también bien difícil que me imagino que le tocó cuando usted tomó posición en este ministerio... ...fueron las casas de acogida. Algo que me llamó muchísimo la atención es que según vi en las estadísticas, en los pasados 17 años, o sea, en gobiernos pasados... 17 años y se, se solamente hubieron tres casas de acogida. O sea, eso me indignó, señores, de verdad, a mí me indignó. Tres casas de acogida en 17 años. Sobre todo en un país donde hemos visto tanto, derrocho, ¿no? y tanto derroche, y tanto de, de, derroche de, dinero. de dinero en otras cosas. Habiendo tanta violencia de género en la República Dominicana, como en 17 años solamente se hicieron tres casas de acogida. ¿Pudieron ustedes detectar por qué esto ocurrió?
1: Porque no era una prioridad eh, proteger y garantizar la vida de las mujeres, sus hijas e hijos que estaban en condiciones de riesgo. No hay explicación para esto porque efectivamente la ley que instituye, las casas de acogida están instituidas por ley, llevaba ya 17 años. Y en 17 años solo se aperturaron tres. Y lo más grave es la condición tan deplorable que la recibimos. Y quiero decirle que como parte del plan estratégico por una vida libre de violencia que nosotros hemos elaborado con una mirada de los próximos cuatro años, en los primeros nueve meses de esta gestión de gobierno, nosotros aperturamos 12 nuevas casas de acogida y que el año pasado, al final de año, compramos un centro. Eh, ...con capacidad nacional para dar atención especializada... ...que podemos atender hasta 200 mujeres en el mismo... ...estamos habilitándolo en este momento, por lo tanto... ...y esto lo hicimos en medio de la pandemia... En medio de una pandemia <risa> con una crisis sanitaria, con, una, no, crisis, no, no,
0: no con consigue, una crisis
1: eh. económica y, y los recursos aparecieron. Y aparecieron porque había la voluntad política del presidente Luis Abinader que es uno de su compromiso en su programa de gobierno, de hacer lo que dice la ley, simplemente cumplirla. Es decir, la ley manda a tener una casa de acogida o un refugio en cada una de las provincias del país, al menos una, no dicen que tiene que ser una, pero mínimo una en cada provincia del país y nosotros asumimos ese compromiso, eh, hemos abierto, como te decía, 12, un centro um, nacional, dentro de esas 12 especializamos una para atender los casos de trata y tráfico y también hay una que la gestiona el CONANI para atender casos de violencia que afecten a niñas y adolescentes. Para este año 2022 vamos a aperturar siete nuevas casas de acogida. En otras provincias del país tenemos los recursos y estamos proyectando que para el próximo año 2023 hemos cumplido. Con ese compromiso de nuestro programa de gobierno, de tener al menos un refugio en todo el país, también hemos ampliado el servicio de línea de emergencia, que lo, lo encontramos en apenas en siete provincias, lo hemos duplicado, ya estamos en 14 y con planes también de en este 2022 estar en todas las provincias del país, con capacidad de ir en auxilio inmediato de cualquier mujer que esté en riesgo. Es decir, estamos acercando los servicios, como también ya hemos duplicado el servicio de asistencia legal, ...de asistencia psicológica... ...hemos puesto en marcha una política de reparación económica... ...para las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia... ...también están en situación de vulnerabilidad social y económica... ...y esta política que se implementa por primera vez en la República Dominicana... ...es la más alta que ofrece el Estado Dominicano en toda su plantilla de asistencia social. Y yo creo que es un mensaje entonces muy claro Exacto. de esta gestión de gobierno, de que estamos trabajando integralmente en materia de prevención y de
0: atención a la violencia. Sí, cuando le hice la pregunta, de las tres casas de acogida en 17 años estaba indignada. Ahora que sé que en tan poco tiempo hicieron tantas, o sea que había la forma... Estaba la forma de hacerlo. Me indigna más. Es solo una cuestión. de O sea, de me indigna política. más porque ¿por qué no hacerlo, sabiendo la vulnerabilidad que hay en nuestro país? O sea, cómo los casos, los feminicidios están a la orden del día. Solamente hay que ver la prensa. Y decir que
1: esas casas de acogida se han concebido justamente para evitar. Que las mujeres pierdan la vida producto de un feminicidio.
0: Entonces, es, es decir,
1: es decir que si hubiéramos hecho lo que plantea la ley de casa de acogida, lo que plantea la ley 2497 y lo que dice el sentido común de establecer políticas integrales de violencia, no estuviéramos en los niveles Exacto. de deterioro que estamos en la actualidad, que va a costar mucho revertirlo. Claro porque la sí. situación de violencia de género e intrafamiliar que tenemos en la República Dominicana necesita de muchos años de política sostenida para cambiar esos indicadores.
0: Y, y eso no solamente viene ya con, con todos los años que tenemos de atraso en, en eso, sino todos estos años, por ejemplo, post -pandemia, pre-pandemia, post-pandemia, en pandemia, eso también crea un, un estado mental eh, que a, a, ayuda a la violencia. Se incrementa. Se incrementa violencia. muchísimo. Otro tema también que ya casi cerrando me gustaría que tratáramos es el tema de la educación sexual y la perspectiva de género en la República Dominicana. Eh, nosotros hemos visto cómo eso conjuntamente con el Departamento de Educación se ha estado manejando. Eh, y es un tema medio tabú, al igual que las tres causales en la República Dominicana. Hay gente que lo piensa bien, hay gente que lo piensa mal, tal vez porque también se ve con los valores, hay gente que entiende que eso no se debe tocar. ¿Cuál es la posición del ministerio con respecto a esto?
1: Que no podemos cambiar los indicadores que tenemos en la República Dominicana de embarazo en adolescente, uniones tempranas, Violencia en sus diferentes manifestaciones si no educamos para cambiar la cultura, para cambiar esto estructuralmente. Y eso, y eso pasa entonces por las aulas. Nuestras niñas, nuestros niños tienen el derecho y el Estado tiene el deber y la obligación de educar en valores, en valores de igualdad, en valores de equidad, de educar para una cultura de paz. Y yo quiero decirle que lo estamos trabajando en el Ministerio de la Mujer. Nosotros hemos trabajado, elaborado ya 33 cátedras educativas para la vida, donde todos estos temas se abordan. Ya empezamos a grabar 2D y lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Educación para que estas cátedras formen parte del nuevo currículum en la tanda extendida, ya como parte de las cátedras ciudadanas se han grabado dos y en este momento el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación trabajan eh, con equipos elaborando los guiones y los cuadernillos para las clases presenciales. Hay que educar para cambiar este panorama y es un compromiso también de esta gestión de gobierno que vamos a impulsar. Yo pienso que no hay en la República Dominicana ningún sector en absoluto, incluyendo el religioso, que esté de acuerdo con que nosotros no cambiemos una sociedad donde hemos tenido niña de nueve años embarazada. Claro, es una manifestación eh, de violencia extrema, eso es vergonzoso, eso es doloroso. Eso es aberra, aberrante. Y para cambiar eso hay que educar, claro hay que educar. Y hay que educar desde las aulas, hay que educar para la vida. Como también hay que educar hacia afuera ya también con los adultos mayores, hay que trabajar también con los agresores. Pero sobre todo no podemos descuidar esa parte. Si no lo hacemos, Indira, dentro de 20 años estará usted aquí con otra persona al frente hablando de estos temas todavía. Así cambiar es. eso pasa porque hagamos lo correcto hoy. Y lo correcto es educar, repito, para educar en valores. Y esa educación también tiene que incluir la educación sexual y claro. reproductiva. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que crecer con información que le permita cuidarse. Y cuando pasa así, entonces también prolongan las fechas de las relaciones sexuales y si deciden tenerla, entonces también tienen la orientación para cuidarse. Nosotros hemos aprobado ya como política del país eh, y hemos actualizado la Política Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y Uniones Tempranas a través del Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside nuestra primera dama Raquel Albaje y que en esa mesa estamos todas las instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, CONAN y la propia... Procuraduría General de la República, en fin, el Ministerio de Educación, todas las instituciones que intervienen en esta, en esta problemática, porque también hay que trabajar de manera coordinada, claro. de manera articulada, no podemos estar uno desarrollando unas acciones y otro otras acciones, no tenemos que trabajar articuladamente y lo estamos haciendo.
0: Claro, no somos islas, si trabajamos en unión las cosas es mejor y la parte de la educación es primordial, Y usted dice, si si no, si tienen la, la información, van o a extender el, el tiempo que lo vayan a hacer y si deciden hacerlo, lo van, van a hacerlo protegidos. Cuidándose. Entonces es mejor que sepan cómo hacerlo. Estoy feliz. De que, ...de que esta entrevista se haya dado... ...ve qué interesante fue... ...ya para finalizar... ...yo no puedo cerrar esta entrevista... ...sin mis tre los tres secretos... ...por eso se llama Secretos CEO... ...quiero que me diga... ...tres secretos que en la vida... ...a usted le hayan funcionado... ...sea dentro del ministerio... ...sea en su vida personal... ...para llegar donde está...
1: ...la lealtad... ...yo he estado toda la vida... ...de un solo lado... ...del lado de los derechos del lado de las mujeres, del lado de mi partido, el viejo partido, como llaman algunos, y que luego constituimos el partido revolucionario moderno. Yo creo mucho en, 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 en la lealtad, eh, yo creo mucho en la dedicación y el trabajo. Y creo también que algo que me ha funcionado muy bien es, es estar bien conmigo misma, ¿no? es hacer las cosas porque me producen placer y porque no estoy dañando a nadie. Ha sido como, como mi filosofía de vida que, repito, me ha dado buenos resultados. Yo me voy a dormir muy tranquila toda la noche cuando el trabajo me deja, porque soy trabajólica, es eso, eso también es verdad, pero cuando, cuando ya decido desconectarme yo, yo duermo tranquila porque no, no tengo angustias ¿sí? y se lo exhorto a la gente. No haga cosas que le produzcan angustia. Hay que vivir bien. Si alguna, algo positivo nos ha dejado esta pandemia, ha sido precisamente el que entendamos rápidamente que hay que vivir bien, que hay que estar bien con uno mismo, con su entorno y con la sociedad, porque la vida es muy frágil. Pero usted me hablaba de secreto. Mi otro secreto es nunca dejar para mañana lo que puedo hacer
0: hoy. Ahí están los tres secretos. Porque en la, vida,
1: en la vida lo único cierto es la muerte. Así es. Y como todo es absolutamente incierto, si no grabo este programa hoy, yo no sé si mañana habrá oportunidad de hacerlo.
0: Así es. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muy feliz de estar aquí. <risa> gracias. Señores, finalizamos el podcast del día de hoy. Espero que le haya gustado muchísimo. Recuerden compartirlo, darle like, darle a la campanita, suscribirse a mi canal. Y la próxima semana, otro episodio nuevo de Secretos CEO.